0: Señor, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad y tu paciencia con nosotros. Gracias por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Señor. Esa cruz de Cristo tan precioso en cual derramó su sangre por su pueblo. Que nosotros podemos apreciarlo más y más y cada día y predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Señor, guíanos. Cuídanos de protégenos, Señor, de caernos en error. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de congregarnos entre familia y glorificar tu nombre. Ayúdanos para poner al costado las cosas que tenemos que poner al costado, Señor, para enfocarnos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a continuar con la administración bíblica um, y hoy día vamos a enfocarnos en la mala salud. Entonces. Um, Hace tres semanas vimos que Dios es dueño de todo, incluyendo de nuestro cuerpo, incluyendo de nuestra salud, y debemos utilizarlo para su gloria. Y esta mañana vamos a ver qué significa ser buen administradores de la mala salud. Entonces, ¿cómo pensamos en las enfermedades que nos pasan durante los años? ¿Qué hay de las enfermedades graves como el cáncer? o los trastornos psicológicos, como esquizofrenia. Si Dios es dueño de todo, de nuestra salud, también es dueño de nuestras enfermedades. Y tenemos que ser buen administradores de nuestras enfermedades. Y no es algo popular, porque cada iglesia en la cual nosotros vamos, quieren sanar, 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 sanar y declara, declarar sanaciones, pero bíblicamente, Dios permite que nosotros sufrimos para conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces nosotros queremos ser buen administradores de nuestras enfermedades. ¿Por qué? Hay ejemplos en la Biblia. Job hablando con su esposa, bueno, su esposa hablando con él, ella dice maldices a Dios. ¿Y qué dijo Job? Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal. Job 2.10 Juan 9.1-7 Los discípulos, el hombre es ciego los, los, los discípulos le preguntaron ¿Qué pasó? ¿Quién pecó? ¿Fue el hombre o sus padres? Ninguno Es para glorificar a Dios Así como aceptamos La bondad de Dios En nuestras vidas Tenemos que recibir las pruebas también Y muchas personas no quieren recibir las pruebas Porque nos incomoda y déjame decirte, hermanos, que las enfermedades son parte de la bondad de Dios. Son parte de la bondad. Aunque no lo creemos, es así. Y muchos cristianos piensan que cuando estamos enfermos es un castigo de Dios porque está enojado con por nosotros, porque las cosas que hacemos o no, finalmente... Y puede ser que somos enfermos por nuestros pecados, eso pasa, eso puede pasar. Pero Dios lo permite para conformarnos a la imagen de Cristo. Es el punto. Y nadie quiere saber sobre las enfermedades. Entonces, esta pregunta, quiero hacerle, ¿cómo debemos administrar la mala salud? Y la segunda, ¿por es importante que respondamos bien a esa pregunta? ¿Cómo debemos administrar la mala salud? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? El silencio a mí no me molesta, tranquilo. <risa> ¿Cómo nosotros deberíamos res responder a, la a esa pregunta? ¿Qué piensan?
1: Confiando en la soberanía.
0: De Dios. Eso es uno, amén, confiando que Dios es soberano, significa que Él está en control de las cosas. ¿Qué más? ¿Qué piensan?
1: ¿Más Amén.
0: Deberías recordarnos del pecado. También puede ser un testimonio para el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, si yo tengo cáncer y lo enfrento para la gloria de Dios, eso va a ser un aliento para la iglesia. El sufrimiento revela los tesoros del corazón. ¿Sí o no? Eso sí también, el sufrimiento es un gran, una gran forma de evangelización. Tú puedes imaginarte una persona muriendo de sida y está gozoso. Eso sería testimonio y dándole gloria a Dios. Y dame decirte algo, el mayor sufrimiento que nosotros recibimos es en esos momentos en cual crecemos más. Eso es difícil de, de, de entender, pero... El mayor crecimiento en nuestras vidas se produce a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Entonces, muchos cristianos tienen la tendencia de que Dios te libre de todas las pruebas. No, <risa> las pruebas te conforman a la imagen de Cristo. Entonces, vamos a ver de dónde viene la mala salud. El punto número dos: de dónde viene la enfermedad. Hay varios versículos ahí, pero Dios nos creó sin enfermedad. Cuando leemos Génesis 1, la creación estaba bueno, perfecto. Pero luego viene el capítulo 2, entra la, el, el pecado, en Génesis 3, disculpa. Y después el mundo cae. Dios maldice al hombre, maldice la creación. ¿Quién puede leer Romanos 8, 20 al 21, que está en la separata? ¿Alguien puede leer? Porque la creación fue pues, sometida
1: a maldad, no de su propia voluntad, sino por causa de la creación de su Dios, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de Dios, de los hijos
0: de Dios. Amén. Romanos hoy nos dice que este pecado, el pecado, la maldición y la maldición son la raíz de todo mal en el mundo. Todo incluso incluyendo la creación y eso es muchas veces difícil de aceptar porque mucha gente no quiere aceptarlo ahora pero voy a hacer algunas preguntas fue sometido a la vanidad dice el versículo 20 es en tiempo pasivo ¿Quién sometió la creación a la, a la vanidad según este versículo acá dios fue dios ¿Y por qué lo hizo? Acá está la explicación. La enfermedad vino del pecado. Y versículo 21, ¿por qué Dios sometió su creación a esta maldición que dice acá? Para que fuera liberada. Para liberar su creación. Dios le había dado a Adán y Eva unas instrucciones bien simples. Les dijo en el capítulo 1, versículo 28, que llevarán, llenarán la tierra con su descendencia. ¿Qué significa eso? Tenga hijos. Criar tus hijos para temer al Señor y ellos van a reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y el segundo, someter la tierra. Y eso no lo hicieron bien. No, no lo hicieron bien. Entonces, Él quería... Que cada uno de nosotros, bueno, Adán y Eva en ese entonces, tengan hijos, los forman el Señor, que ellos pueden desplazar la gloria de Dios. Y trabajar la tierra, hacer la tierra como el jardín. Y no pasó eso, por el pecado. Ahora, con ese mandato de llenar la tierra y someterla, mira lo que Dios hace en Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva decidieron a pegar, pecar, y es, eso fue una decisión. Ellos tomaron la decisión de pecar. Nosotros simplemente pecamos, porque es nuestra naturaleza. Ellos tuvieron, la, ellos tuvieron la oportunidad de no pecar, pero aún lo hicieron. Y Dios lo permitió. Y eso es una, una cuestión que nosotros tenemos que ver. Y podemos analizar y meditar, pero finalmente Dios lo permitió. Y Dios es soberano y Él está en el control de todas las cosas. Porque hay muchos van a decir, evangelizando, porque Dios permitió el pecado. Lo permitió. Él es Dios. ¿Quién somos nosotros para cuestionar? Pero en la cruz de Cristo podemos ver porque lo permitió. Pero en el versículo 16 del capítulo 3, Dios maldice la capacidad de Eva para tener hijos. Antes, según la maldición de Dios, era fácil tener hijos. Ahora no es fácil. Y eso me imagino va a poner duda a las mujeres para tener hijos. Porque no es fácil. También, el mal dice la relación de Eva con Adán. Dice, su deseo será para su marido. La palabra deseo es la misma palabra que vemos en capítulo 4, Génesis 4, versículo 7. Cuando Dios le dice a Caín que el deseo del pecado es dominarlo. Entonces, el deseo de Eva es para dominar su esposo. Eso es lo que para controlar. Y para Adán es para gobernar. Sobre ella, y no una forma bondadosa, sino para más aplastarla. Y eso a donde nace mucho el machismo que nosotros vemos hoy día. Y en algunos países las mujeres ni, pff, ni son consideradas. Eso fue resultado del pecado. Entonces nos fijamos en el versículo 17. Vemos que la tarea de someter la tierra también fue frustrada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá. Entonces, el trabajo también es difícil. Luchamos para comer. Por el resultado del pecado. Dios maldice el trabajo y nuestras relaciones. Porque no quiere que se convierten en nuestros ídolos. Piensa en eso. Dios no quiere que esas cosas se conviertan en ídolos. La familia, las relaciones, el trabajo, todo fueron creados para ser conductos para el propósito más amplio de glorificar a Dios. Eso fue el punto. Pero en un mundo caído, nuestra tentación es encontrar el gozo, la satisfacción en esas cosas el trabajo, las relaciones, la familia y no en Dios Dios asegura que eso no va a pasar y amén la maldición de Dios en Génesis 3 es un acto de misericordia aunque muchos de nosotros no podemos aceptarlo es un acto de misericordia en misericordia por el pecado sometió al mundo a la maldición para que, para que nunca satisfaga esas cosas y nos llevará a Dios eso, eso es lo que Dios quiere la, la cosa más amorosa que Dios puede haber hecho una vez que entró el pecado en cual el pecado nos separó es asegurarse que no encontramos sentido en el mundo afuera de él Mira, tú puedes tener todo el dinero que tú, en el mundo. Todo el dinero. Tú sabes cuántas personas en cual yo conozco, me imagino ustedes conocen, que tienen una cantidad de dinero y no hay gozo. El dinero no, no, no compra lo esencial. Y lo esencial es Dios. Y así nos nosotros nos fijamos en las cosas materiales, pero finalmente. Lo que nos trae gozo es estar en Dios a través de Cristo. Y Dios asegura que nosotros no encontramos sentido en nada fuera de Él. Mira lo que dice John Piper en su libro, No desprecies tu cáncer. No sé si algunos de ustedes lo leyeron. Es bien sencillo, ¿no? Es, bien sencillo. es buenazo. Deberían leerlo. Él dice no sirve a decir que Dios solo usa nuestro cáncer pero no lo diseña lo que Dios permite, lo permite por una razón, y esa razón es su diseño Dios prevé los, lo, que los desarrollos mole, moleculares se convierten en cáncer puede detenerlo o no si no lo hace, tiene un propósito ya que es infinitamente sabio es correcto llamar a este propósito, su diseño. Y después él dice, si no crees que tu cáncer está diseñado para ti por Dios, no, lo va a, no va a apreciar a Dios en tu cáncer. Lo va a despreciar. Va a despreciar tu cáncer. Y nadie piensa en apreciar su cáncer para la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos <tose> familiares que fueron... Afectados por cáncer sí o no conocemos ¿cuántos de ellos glorificaron a Dios en medio de él? tenemos que dejar de pensar que el objetivo de nuestras enfermedades es pasar lo más rápido para regresar a la norma eso es lo que nosotros pensamos tengo este dolor que pasa que pasa para yo pueda regresar a la norma no, 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 no. Tenemos que gozarnos en el sentido de gozarnos de Dios. Debemos empezar a pensar que nuestra meta es aceptar lo que Dios nos ha dado para su gloria, para su hombre. Y para poner nuestros, nuestros ojos en Él. Con ojos de la fe. Sabiendo lo que Él nos da, bueno y malo, es para, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Que nos lleva al punto número tres. Los propósitos de Dios en la mala salud. Decir, ver con los ojos de fe, es fácil de decir, pero difícil en la práctica. Es difícil. Si tú estás tienes una, una enfermedad terminal y tú vas a morir, y el doctor dice en tres meses, de vivir con gozo y confiando en Dios. Es difícil. Si queremos ser buenos administradores, debemos asumir que los propósitos de Dios en las dificultades son muchos mejores que nuestras decisiones. Por ejemplo, si ustedes estuvieran la oportunidad de decidir las pruebas de su vida, ¿quién va a decidir divorciarse? Yo me voy a decidir divorciar. Yo, me voy, yo voy a decidir tener cáncer. ¿Quién va a decidir eso? Ninguno de nosotros vamos a decidir eso. Porque en realidad... No queremos que nada mal nos pase. Nadie va a decidir por sí mismo que tenga una enfermedad. Dios nos da las pruebas, las enfermedades, la mala salud para conformarnos a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Él? en su palabra. Ha demostrado cómo se puede glorificar su nombre. ¿Cómo podemos enfrentar enfermedades? de capacidades para promover sus buenos propósitos. Con eso en mente, vamos a ver cuatro propósitos diferentes en que Dios puede usar la mala salud. Ahora, la ese yo no estoy diciendo que estos propósitos se aplican exactamente en su, en su situación. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que yo sé en la mente de Dios. No estoy diciendo eso. Pero es algo para ayudarnos en la fe. El propósito número uno, dice que podríamos odiar el pecado. Lo que dice Jair, odiar el pecado. Como seres humanos, tenemos una predisposición natural a favor del pecado y ir contra la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos perfectos acá? Amén. Una vez yo hice esa pregunta y alguien levantó su mano. <risa> <risas> espero que se confundió um, pero Dios odia el pecado lo odia si Dios odia el pecado nosotros también deberíamos odiar el pecado piensen en Proverbios 8.13 si el, el temor del Señor es aborrecer el mal no dice solamente entender lo que es mal porque hay muchos que sí, dicen eso es mal pero siguen haciéndolo Oh, no debería hacer esto. No, yo no lo voy a hacer. No debería hacerlo. Es como alguien dice, no debería fumar con un cigarrillo. Es ilógico, ¿sí o no? Es odiar el mal y actuar contra él. Porque nuestro padre odia el pecado. Dios odia el pecado, entonces nosotros también deberíamos odiar el pecado. En la enfermedad, miramos fijamente... Los efectos del pecado. ¿Cuántos de nosotros en un momento estuvimos enfermos? Todos nosotros. <ríe> es resultado del pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido familiares? La mayoría de nosotros. Es resultado del pecado. Es el fruto del pecado. Así que cuando nosotros... O cuando te encuentras con más salud con mala salud, ya sea de tu personalmente, o con un amigo, o un familiar, tómalo como una oportunidad para recordar, recordar que Dios odia el pecado y los resultados de él. Yo debería, nosotros deberíamos odiar el pecado, odiarlo, eso no significa que vamos a ser perfectos, porque ninguno de nosotros vamos a ser perfectos pero cada día deberíamos ver la hermosura de la cruz de cristo y decir gracias mi perfección está en él entonces lo que mi padre odia yo también voy a odiar eso debería ser el deseo entonces el cáncer, el gripe, dolor los años que pasan envejecimiento no son parte del plan original de Dios no son, no son parte de Propósito número dos. Quitarnos la autosuficiencia. Lo voy a decir una, una vez más porque eso es... <ríe> quitarnos la autosuficiencia. Así es como Pablo describe sus aflicciones en 2 Corintios 1, 8 a 10. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 1, 8 a 10? Por favor. Por favor.
1: Porque fuimos afirmados sobremanera para más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El cual nos libró de, tal, de tan gran peligro de muerte y nos librará. Y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar.
0: Amén. ¿Por qué estaba afligado Pablo? ¿Por qué estaba afligado? Para que no confía en sí mismo, sino en Dios. Pablo estaba afligado para no confiar en Él no confiar en sus talentos no confiar en su persona sino confiar en Dios mira, muchos de nosotros vamos a pasar por dolores vamos a pasar por mala salud y Dios usa el, el desgaste de nuestro cuerpo para liberarnos de la autodependencia autodependencia es, es un pecado horrible porque algunos, y yo he escuchado a algunos hermanos decir, ay Dios, yo sé que tú eres bueno, tú me amas, reconozco tu bondad en la enfermedad, pero por favor, puede ser un poquito menos bondo, bondadoso. No me amas tanto porque estoy sufriendo. Yo quiero regresar a, la, a mi vida anterior. Y Dios no hace eso. Él no hace eso porque nos ama. Sabe que la dependencia de Él es la fuente de mayor gozo, felicidad. Dios en Cristo. Entonces nosotros tenemos, ya vimos que el dinero es de Dios, el tiempo es de Dios, la salud es de Dios, nuestro cuerpo es de Dios. La enfermedad también es de Dios. Lo permite para conformarnos a la imagen de Cristo. Y de hecho, parece que Dios ha diseñado específicamente la vida para enseñarnos a no depender en nosotros mismos. Cuando somos niños queremos ser adultos, ¿sí o no? Queremos buscar nuestra independencia y cuando lo conseguimos, amén, y después no casamos, entonces ya no somos independientes y después vienen los, los niños, somos menos independientes y cuando salen los niños, ya nuestros cuerpos nos dicen, ya Sufi. Entonces, cuando tú pasas por todo ese tiempo, ya tú buscas la madurez. y finalmente la vida, la viejez, te dice basta. Dios es tan impresionante de hacer el punto tan sencillo. No estás en control. No estamos en control. Yo no estoy en control. Ustedes no están en control. Dios está en control. ¿Qué significa depender de Dios prácticamente? Porque tenemos que definir eso. Hay dos puntos que yo quiero destacar acá. Cuando las cosas van mal, uno, debemos atesorar su palabra. ¿Qué dice Proverbios 16, 9? Um, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor, ¿qué? Establece sus pasos. Amén. Yo tengo un plan excelente. Cuando estoy argumentando con mi esposa, yo en mi mente tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y Dios destruye ese plan. Nosotros tenemos planes, yo voy a hacer esto, estudiar esto, hacer esta carrera. Y Dios dice no. Así es. Dios tiene... Nosotros podemos planear y no, yo no estoy diciendo que es malo para planear, pero finalmente Dios decide y es algo que nosotros no queremos captar. Entonces vivir en dependencia de Dios significa que cuando Dios cambie el rumbo de nuestra vida, lo aceptamos con gozo. Si Él dice vaya acá y múdate acá, vete de Perú y vete a China, vaya. Vaya. Si Él permite a perder uno de sus hijos. Amén. Aunque duele. Amén. Porque Dios es bueno. Y Él sabe lo que necesitamos. Él quiere que nosotros dependemos de Él. De su pueblo. Dos. Cuando las cosas van bien. Debemos de entender que nuestra responsabilidad es la fidelidad. Y no los resultados. Fidelidad. No resultados. Ya vimos eso hace algunas semanas. Es tan difícil hacer eso, vivir como si, si Dios es el único, tu primer amor, buscar la alabanza de Él en su vida, en tu trabajo, en cómo cría tus hijos, en tu matrimonio, en cada área. Es difícil hacer eso. Ser fieles, no buscar resultados, porque nosotros en nuestra cultura, y de, más dependiendo de dónde no, naciste, resultados, resultados, resultados. Y la fidelidad de Dios, ah, más o menos, no es tan importante, porque mira mi ministerio, es tan grande. Eso es lo que nosotros decimos, y tenemos que cuidarnos sobre eso. Entonces, meditan la verdad de Salmo 119, 66. Acá está, antes de estar afligidos me descarrié, pero ahora mantengo tu palabra. Amén. Frecuentemente es el dolor lo que Dios usa para guiarnos hacia la sabiduría, que vale mucho más que el dolor que pasamos. Es difícil captar eso Pasamos por un dolor tan difícil Pero el crecimiento de nuestra vida Independencia de Dios es grande Y eso es lo que Dios desea Confianza en Él Propósito número 3 La mala salud Atrás La mala salud da la oportunidad De servir Servir, amén Cada uno de nosotros debemos servir <risa> Muchos de nosotros no queremos servir. <risa> y mira, escucha lo que dice Pablo en Gálatas 4, 3 al 15. ¿Quién puede leer? Está en la, en la separata acá. ¿Quién puede leer? Amén, Edward.
2: Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les permitió el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue un opero de mi condición física que no despreciaron ni rechazaron sino que me recibieron con un arte de Dios como a Cristo Jesús mismo, si fuera posible, se hiciesen acá los ojos y resucitaran
0: la vida. Amén, gracias. Es interesante, cuando Pablo plantó iglesias y sí, plantó varias iglesias en otros lugares, lo hizo manteniéndose, él, él trabajó para no ser una carga la iglesia, pero la iglesia en Galacia era algo diferente, él tenía que depender de ellos. No es a través de la fuerza, sino a través de la enfermedad que Dios lo usó. Es interesante. Um, porque nosotros vemos a Pablo que escribió como 60% del Nuevo Testamento, el hombre, wow, el misionero más grande. Y fue un misionero usado grandemente de Dios para darnos las escrituras. Pero finalmente era un hombre. Y tenía dificultad. Ninguno de nosotros somos perfectos. Y a veces, así es exactamente como Dios usa la mala salud. Como Pablo describe en 2 Corintios 4, 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para mostrar que el poder supremo pertenece a Dios. ¿Y no a quién? Y no a nosotros. No me pertenece a mí. Yo no soy el centro del universo. La mala salud nos obliga a depender de los demás. Amén. ¿Y cómo usa Dios eso para, la, para su gloria? Uno, corregir la mentira de que el valor se encuentra a través de la productividad. Es una mentira grande. Si yo tengo una lista, salud, si yo tengo una lista de 10 cosas de hacer y cumplo 7, buen día. Si no cumplo, si cumplo 5, mal día. Una vez más, fidelidad, no resultados. Porque somos evaluados por, como buen amenizadores, por fidelidad. Fidelidad, no nuestra productividad. Entonces, con nuestras enfermedades, nosotros deberíamos usarlo para la gloria de Dios. Porque muchos de nosotros, si estamos bien, estamos bien. Nos sentimos wow, excelente. Cuando estamos mal nos sentimos mal. Entonces nuestra autoestima es basada en lo que hacemos y no en la identidad de Cristo. Muchas de esas cosas pasan. Recuerda que Dios no te necesita, no nos necesita. Dios no me necesita para estar acá en Perú. Ni a Alex, ni a Timoteo. No nos necesita acá. Pero nos usa para mostrar su gloria. Él nos usa en su plan que tienes. Para glorificar su nombre. Dos. Crea una oportunidad para glorificar a Dios. Dependiendo de los demás. Depender de los demás. Yo soy famoso. De ayudar personas. Pero soy... Difícil de entrar a las personas y de darme a mí. Y eso no es tan abnormal. Sí, yo estoy dispuesto para ayudar, pero no estoy dispuesto que la, la congregación me ayude. Eso pasa y eso es, eso es común. Mira qué triste es cuando una persona que una vez fue fuerte se convierte insoportable porque no puede aceptar tener que, que depender de alguien. Tú conoces personas, así, no, yo, yo, pedir ayuda, no, jamás, yo, no, pedir, no. Cuando dependemos de otros, da la oportunidad de glorificar a Dios cuando ellos te sirven. Y tu de dependencia modela la satisf satisfacción de la voluntad de Dios. Entendiendo, me dio la enfermedad, amén, ahora tengo que depender del de cuerpo de Cristo, amén. No quiero, pero lo voy a hacer. Tres, va a ser ánimo en la fe para los demás. A veces yo hablo de un hermano en Montana, yo creo que se llamaba Frank, que estaba a punto de morir y estaba tan gozoso. Él dice, ay yo voy a ver mi Señor, yo voy a ver mi Señor. Estaba gozoso de morir porque él sabía dónde iba él iba a estar con el Señor tú puedes, tú puedes imaginar el ánimo que eso le da a los demás, al cuerpo de Cristo a ver a alguien sufrir para la gloria de Dios esa es la idea, propósito número 4 la mala salud nos, nos hace desear el cielo amén vimos de dónde viene la enfermedad en la misericordia y el juicio de la maldición de Dios en el jardín pero, ¿cuál es su futuro? ¿Quién puede leer Apocalipsis 21, 3 a 4? Apocalipsis 21, de 3 al 4.
2: Amén. Amén. Entonces oí una gran voz que decía, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él está entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá duelo, ni calor, ni dolor porque las primeras cosas han
0: pasado Amén no va a haber enfermedad en el cielo vamos a ser perfectos vamos a tener cuerpos glorificados vamos a estar en la presencia de nuestro Padre Déjame decirte algo. Muchas personas se acercan para decir, ¿Cómo tú puedes aconsejar a una pareja que ha perdido sus hijos o que se ha quemado 80% de su cuerpo? Así nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo. Nuevo y perfecto en Cristo. Cada enfermedad que enfrentas es temporal, hermanos. Porque cuando Dios finalmente libre a su creación de la esclavitud... de la corrupción... no habrá más enfermedad... jamás... tu cuerpo enfermo... será reemplazado... por uno glorioso... e incorruptible... eso es lo que va a pasar en el cielo... dolor... Dios va a renovar nuestra mente va a renovar nuestro cuerpo todo va a ser nuevo si fuiste abusado eso va a ser nuevo y tu mente también va a ser nuevo si perdiste un brazo va a ser nuevo esa es la esperanza que nosotros tenemos y eso debería traernos gozo gozo. aunque vamos a sufrir en este mundo aunque el cuerpo está desgastándose tenemos la garantía que vamos a tener la eternidad con nuestro Padre, con un nuevo cuerpo. Amén. Y yo anhelo ese día. Entonces, no importa su salud hoy día. Porque finalmente, cada uno de nosotros estamos en un camino a la tumba. Cada uno de nosotros. La batalla es para perseverar. La batalla no es para perseverar nuestro cuerpo, sino para perseverar nuestra fe. Esa es la batalla mm. Fe Fe no en mí, no en tu pastor No en la denominación Sino en Cristo Esa es la batalla Confiar en Cristo Y muchas personas no quieren hacer eso eso porque hay tantos productos Para mantenernos joven <risa> Para mantenernos al día <risa> Eso no es el punto Dios quiere fidelidad el cuerpo va gastándose. Punto número 5. Vivir como fieles administradores. Yo creo que es 5, 4, 5, no sé. Me, me gustaría dejarnos um, con algunos puntos prácticos de cómo administrar finalmente la mala salud. 1. ¿Okay? Estar dispuestos a aceptar un papel diferente lo digo otra vez, estar dispuesto a aceptar un papel diferente tu enfermedad o discapacidad puede darte un papel diferente, por ejemplo va a producir un diácono tiene la tendencia de visitar todos los hermanos en la iglesia y después pierde sus piernas puede ser, o tiene una enfermedad puede ser que su papel va a cambiar ahora qué va a hacer? llamar a todos los hermanos y escribirles y mandarlo WhatsApp. ¿Qué tal? Bonito. Orar por ellos. Más. Dos. Ser prudentes al tomar decisiones. Ser prudentes tomar decisiones. Mira, parece que hay una contradicción entre actuar nosotros mismos y confiar en Dios. Pero cuando entendemos la fidelidad... Como la meta de un administrador, esas cosas, las diferencias, se, no existen en realidad. Por ejemplo, yo te doy un ejemplo. El medio normal de Dios para preservar nuestra salud es ir al doctor. ¡Amén! Hay algunos que van a decir, yo no voy a llevar a mi hijo al doctor porque Dios lo va a sanar. No usando los medios de gracia que Dios te ha dado. Y si muere tu hijo y va encarcelado porque por negligencia es tu culpa. Porque es un medio de gracia que Dios te ha dado. No es una falta de fe de ir al doctor, al médico, para ver si algo está mal. Hay muchas familias quebrantadas por eso. No voy a llevar a mi esposa al doctor y finalmente muere. Porque Dios va a sanar a mi esposa. Dios lo va a hacer. Porque los medios comunes de gracia que Dios nos ha dado no es suficiente. Yo soy un hijo especial de Dios. Tenemos que cuidarnos. Ser prudentes de tomar decisiones. Tres. Confiar en Dios. Tan sencillo, tan difícil. Nosotros vamos a sufrir con la mala salud, es parte de. Pero Dios no busca Perseverar su cuerpo, sino perseverar la fe. Eso es finalmente. Todo sufrimiento es una batalla por la fe, fe. El sufrimiento es lo que muestra que nuestra fe es genuina. Primera de Pedro 1:7. Entonces, no busca para perseverar tu cuerpo, Busca para mantenerte fiel en Dios. Y una vez más, eso es difícil. Es bien difícil. Porque es más fácil confiar en las palabras del doctor. Es más fácil confiar en la medicina que tú tienes en tu mano. Que en Dios es confiar en Dios eso es lo que Dios quiere yo no estoy diciendo que no tome tu medicamento no estoy diciendo eso toma tu medicamento pero la idea es confiar en Dios porque si Dios no te sana no te sana amén aunque no te sane en esta vida te va a sanar en la vida venidera, con un cuerpo glorioso entonces no busca que Dios te sane porque Él te puede sanar si quieres sanarte por su gracia pero busca fidelidad. Es una posibilidad que Él te puede sanar... ...según su perfecta voluntad. Pero es una garantía... ...que tú vas a ser sano en la vida venidera. Es una garantía. Amén. Cuatro. Por último... ...mantiene tu meta enfocado en el cielo. ¿Cuándo nosotros en realidad pensamos en el cielo? Tú sabes que en el cielo... Yo no voy a ser pastor, ni misionero. Yo siempre voy a ser hijo de Dios. Y eso es suficiente. No va a haber misioneros. Fe, ya no vamos a necesitar fe porque vamos a estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que yo anhelo. Y ustedes deberían anhelar eso también. Entonces tenga tu meta en el cielo. Y si pierde una pierna... Si tiene cáncer, si pierde a tus hijos o tu cónyuge, igual, Dios sigue siendo bueno. Y Él lo permite para conformarte a la imagen de Cristo. Eso no significa que no va a doler, lo voy a decir ahora. Hay algunas personas que van a decir, ay, perdí mi hijo, pero yo no voy a llorar. No, está bien, llora. Es parte de <ríe> Y llora sabiendo que tu hijo está la presencia de Dios, esperamos. <ríe> si es un hijo... Me no, pequeño pero nosotros deberíamos confiar en Dios a pesar de lo que está pasando estoy dispuesto a recibir lo bueno de Dios y no lo malo dice Job entonces para terminar y después tomar preguntas el mundo va a decir que tu vida está perdida si no tienes salud si tú no tienes buena salud tu vida, ¿qué vale tu vida es porque toman decisiones para matar niños Discapacitados. Porque no tiene valor. No, 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 no. Nuestro valor está en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. En nuestra meta es fidelidad a Él. No números o resultados. Y, y recuerda esto. Jesús es el autor de la salud. Él es el gran médico. Él no falla. Él es perfecto. Es bueno. Y tiene buenos planes para nosotros. Y a veces esos buenos planes significa morir para su nombre. Amén. A veces esos buenos planes significa tener cáncer. Y morir a los 40 años. Amén. Pero vamos a ser fiel. Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos que este cuerpo se va gastando. Pero no importa. Porque yo voy a tener un nuevo cuerpo. Entonces busca. Confía en el Señor. Ponte alegre en las enfermedades. Y eso empieza cambiando tu chip en tu mente. La enfermedad no es un castigo de Dios. Lo voy a decir ahora. Él lo permite para conformarnos a su Hijo. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen sobre la enfermedad, la mala salud? Jair. Entonces,
1: ¿podría, se podría decir que que Dios muestra mayor bondad. No digo que sea más bueno. Uh -huh. Sino que puede ser que nos muestre mayor bondad. Permitiendo una enfermedad. Y mantenernos perfectamente sanos.
0: Sí. Uno, porque cuando somos perfectamente sanos. Tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios. Vamos a tomar el dinero. Si tú tienes cinco soles en tu cuenta. No puede que ningunos de tus recibos y no, tiene, no hay comida para comer. Ahora tú vas a confiar en Dios. Dios, por favor, provee el pan de hoy día. Y si tiene un millón de soles, tú vas a decirle a Dios, Dios, dame el pan del día. No, tú tienes, tú tienes los, los millones de soles en tu cuenta. <risa> Ni lo va a pensar. Entonces la más salud que Dios nos da, en realidad, es, muestra la bondad de Dios en nuestra vida. Como la buena salud. <risa> Sí, vamos a pasar por momentos más bajos cuando estamos enfermos y más si tenemos una enfermedad crónica um, o terminar entonces cuando pasamos por esos momentos y para animar a las personas apúntalo a Cristo finalmente esa es la solución porque aunque esa persona tiene dolores crónicas o depresión en medio de él, tiene la garantía que en la vida de vida, va a tener un nuevo cuerpo el sufrimiento va a dejar de existir y vamos a tener lágrimas de gozo cuando nuestro Señor va a quitarle nuestras caras. Entonces, muchas veces lo que hacemos, no no te apures, Dios está en control. No, apunta lo que va a pasar. Tú vas a tener un nuevo cuerpo. Entonces, manténgate fiel, apunta tu enfermedad a Cristo. Porque muchas veces cuando estamos enfermos, la persona, tomamos el enfoque y lo, enfoca, lo, lo enfocamos en nosotros. Ay, mírame. Ay, tan mal me siento. Entonces, el enfoque es nosotros, no Cristo. Y el enfoque de cualquiera persona, en buena salud o en mala salud, es Cristo. ¿Otra pregunta? Sí. Hay diferentes congregaciones que manejan la
2: enfermedad de distintas maneras, ¿no? Correcto y a un niño con cáncer uh -huh. y yo llegaba y decía por las estrellas de que estoy sano declara que esa enfermedad no existe y todo eso y me tocó hacerle una oportunidad y la niña murió uh -huh. y cuando fui a dar la empresa a su mamá su mamá me miró como que ¿dónde está ese Dios? o ¿por qué me diste eso? y resultó ser otra cosa uh -huh. ¿cómo podemos manejar esa situación
0: enfocándolo de una forma correcta. Ok. Y si algunos me quieren ayudar en esta área... Ya hay... Muchos de nosotros... ...hay muchas iglesias que tienen la tendencia... ...de declarar sanidad sobre una persona. Entonces, si tú tienes cáncer... ...no lo declares. Declara que la persona va a ser sano, 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 sano. sano. Entonces, cuando hacemos eso... ...ya cambiamos el enfoque de los padres, de los familiares, de que Dios va a sanar. Entonces, el enfoque es que Dios va a sanar. ¿Pero qué pasa si Dios no sana? Ahí viene la decepción. Ellos van a decir, ¿a dónde está tu Dios? Entonces, muchos de nosotros, equivocadamente, y muchas iglesias equivocadamente, ponen el enfoque en Dios sanando a la persona. Entonces, cuando eso pasa, y va a pasar, porque tenemos muchas amistades familiares en esa área, oh, no lo declara, no, 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 no la niña tiene cáncer si Dios quiere sanarla vamos a orar vamos a llamar a los pastores como dice Santiago vamos a ungirla en el nombre de Jesús y si Dios la sana no fue porque los pastores oraron fue porque Dios quería sanarla y si Dios no la sana amén eso sigue siendo la, la perfecta voluntad de Dios ahora yo no le voy a decir a los padres era la perfecta voluntad de Dios que tu hija moría eso no lo voy a decir porque eso va a causar más dolor tú simplemente llora con la persona ora con la persona y apunta a la persona a Cristo finalmente porque hay muchas personas que van a tomar esa situación para aprovecharse y es aprovechándose oh, esa persona tiene cáncer entonces es para que Dios manifieste su gloria que es posible es posible que Dios puede manifestar su gloria pero si no es malo Dios si no lo hace Él sigue siendo bueno a pesar de los resultados. Esa es la dificultad que tenemos. ¿Ya él quiere añadir algo? Sí. sí.
1: No, y con respecto a ese tema, recordemos que en la Biblia dice, se le acercaron personas y le preguntaron, ¿quién ha pecado? ¿Sí? Papá, ¿quién ha pecado para que esta persona esté enferma y se dijo en ese momento? Es para la gloria de Dios. Y hoy ya estamos aprendiendo que las enfermedades tienen un propósito. Amén. Entonces, si tú, cuando alguien está enfermo, tú le vas a decir, no, declara que no está diciendo... Que Simplemente, entre comillas, e inconscientemente, no quiero saber nada de la gloria de Dios. Entonces, estamos perdiéndonos esa parte que Dios nos quiere enseñar. Y muchas de esas congregaciones también comienzan a negar no solamente la enfermedad, sino también el pecado. Y ya no asumimos la responsabilidad de eso. Porque recordemos que el pecado refuerza el pecado o la caída general de la humanidad. Entonces, esas iglesias también dicen, no, no es pecado, es error no, no eres tú, es el diablo, y comienza a quitar los propósitos que Dios ha dado por medio de esa caída, aún el pecado en nuestras vidas, para llevarnos a Cristo y buscar un salvador, porque la persona que dice, no, yo no soy el pecador, si no es el diablo, si no es la otra persona que me hizo pecar, yo no busco un salvador, porque no se trata, no, no, el problema no está en mí, es, es lo mismo, trata de sacar la importancia de
0: las cosas que Dios ha permitido que son para su gloria.
2: ¿Alguien más quiere comentar? Uh, hace unos meses estuve en Lima y se subió a luz un hombre que tenía sida ¿no? y que eh, era creyente también. Y una de las cosas que dijo cuando mi estado en luz es de que yo sé que me estoy muriendo de esta enfermedad y él dijo, pero mi esperanza no está aquí sino que está en el cielo. Amén. aparte de sus cosas y analizar a las personas que estaban en el mundo y a veces creo que a veces es una de las cosas que, en lo que, que nos olvidamos cuando lo damos por, por sanidad de que nosotros debemos correr, para ser sanos para que vivimos sanos en su perfecta voluntad siendo deseas reconociendo también que esta vida aquí no es un fin sino estar con Dios en la enfermedad
0: amén glorificar a Dios en la enfermedad no es fácil no, no es fácil pero no lo hacemos en nuestras fuerzas sino en Cristo ahí está nuestra fuerza otros comentarios antes de amén vamos a orar Señor gracias por mostrarnos tu bondad en la mala salud Señor que nosotros podemos aceptar cualquier cosa que nos pase Señor sabiendo que tú estás en control y sabiendo que cualquier decisión que tú tomas en nuestras vidas es para nuestro mejor Señor, depende de ti no del hombre, Señor entonces ayúdanos para depender de ti lo más difícil en cual nosotros luchamos es depender de nosotros mismos y no depender de ti perdónanos por esos, esos pecados en el nombre de Jesús, amén
2: y amén